0: Oi, gente, aqui é o Fona Luiz e hoje vamos conversar sobre A Casa dos Espíritos de Isabel Allende. Esse livro aqui vai se enquadrar naquilo que a gente chama de realismo mágico. Ou seja, é aquele estado intermediário entre o realismo e a fantasia. Nem um extremo, nem outro. Ali no meiozinho. É, e para um ele desavisado, isso aqui pode parecer um livro de terror ou até espiritista, e é de espiritismo, né? Muitas pessoas, inclusive, dizem que ele é um livro espírita. Mas eu, particularmente, não acredito nisso. Mas aqui nós vamos acompanhar, então, um drama familiar. É, vamos acompanhar cerca de 70 anos da família Del Valle Tueba. É uma família aí que vai encarar aquelas transformações do século XX. E vai ter diferenças aí no seu núcleo. Vai ter aquele choque entre as gerações. Mas, então, vamos à trama em si. Aqui nós vamos ter a matriarca da família que é a Clara, que é a personagem principal, e a Clara ela é a filha mais nova é, de um casal, é, eles são a Anívia e o Severo, ela é a filha mais novinha, e dessa família os Del Valle, é muitas pessoas trazem certa normalidade, digamos assim. Porque a irmã mais velha da Clara, que é a Rosa, ela nasceu com os cabelos verdes, sem verdes. É, foi um choque para todo mundo que viu. O irmão mais velho da Clara, ele tem uma coisa ali em particular na perna, que agora me foge a memória. E a própria Clara, ela é mais forte, digamos assim, porque ela pode mover objetos com a força do pensamento, consegue prever o futuro e consegue também fazer uma ponte de ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ela consegue, então, conversar com os mortos. É, e nós vamos ter o patriarca da família que é o Esteban. O Esteban ele nasceu em família pobre e enriqueceu com o tempo, isso porque ele conheceu a Rosa e queria se casar com ela a qualquer custo, então ele foi para trabalhar o máximo que ele conseguia até conseguir juntar dinheiro e fazer fortuna. É, o Esteban é o típico cidadão conservador, então ele vai ter uma visão muito distorcida do mundo, é, ele vai ser uma pessoa um pouco injusta às vezes, aquele, aquele tipo de homem que acha que não tem problema você é, violar meninas que estejam numa classe menor que você, e ele vai narrar algumas passagens aqui, então podem trazer certo desconforto para algumas pessoas. É, só que o Severo, que é o pai da Clara e da Rosa, ele é diretamente ligado com a política, então um dos opositores vai mandar pra casa dele uma bebida envenenada. E quem acaba tomando essa bebida é a Rosa, então ela vai morrer. E essa morte, ela vai ser prevista pela Clara. A Clara vai conseguir ver essa morte antes, vai avisar pra família, e quando ela realmente acontece, ela vai se sentir muito culpada. Tanto que ela vai fazer um voto de silêncio, e vai ficar anos sem falar. Ela vai ficar quase 10 anos sem falar, até que ela vai... Dizer que teve outra clarividência... E que ela vai se casar com o Esteban... Que era o ex-noivo da Rosa... Nesse meio tempo, Esteban foi para uma propriedade da família... Lá no interior do país... Essa história se é, passa em um país indefinido... Mas a gente pode partir do princípio que seja o Chile... Então ele vai para uma fazenda lá no interior... E começa a fazer fortuna... Ele antes era uma fazenda abandonada... Ele levanta aquela fazenda lá nas alturas... Recontrata os funcionários... Ela vira uma fazenda modelo... Só que ele é um, um... Homem muito duro com os funcionários... Então ele vai explorar constantemente... Os empregados dele... Vai. É, na verdade... Nos primeiros anos ele nem pagar vai... Ele vai fazer um sistema de créditos... Que as pessoas só vão poder comprar... E vender para próprio Esteban... Então... Eles vão ficar reféns desse sistema... E ele vai se achar no direito... Como eu disse... De violar qualquer pessoa que ele quiser... Porque ele é maior que elas, porque ele é rico e aquelas pessoas são os subordinados deles. Essas partes aí podem ser um pouco é, sensíveis para alguns autores, em, alguns leitores em especial. Só que então o Esteban ele vai perceber que ele já está envelhecendo, ele precisa se casar. Então ele pede a mão da Clara em casamento e ela aceita. Dessa união aí nascem três filhos, só que o nosso enfoque vai ser na Blanca a Blanca, ela é uma menina um pouco mais com a mentalidade mais para frente do seu tempo, só que ela ainda tá sob o cabrecho dos pais qualquer coisa que os pais falam com ela, ela obedece o Esteban então tenta criar ela nos melhores valores possíveis a Clara também matricula ela nas melhores escolas, só que todo esse investimento acaba não dando certo quando ela conhece o Pedro III o Pedro III é um dos empregados do Esteban e os dois convivem Juntos desde pequenos, só que conforme eles ficam adultos, eles despertam interesse amoroso. Então, eles começam um relacionamento secreto e as escondidas. É, obviamente, isso uma hora vem à tona e tudo causa um grande escândalo. Ainda mais porque o Pedro III ele é apoiador das ideias marxistas que estavam circulando ali na América Latina naquela época. Então o sistema obviamente fica furioso, expulsa ele da propriedade, tenta matá-lo várias vezes... É, ele fica furioso com a Blanca também. Só que desse fruto proibido, desse relacionamento proibido, vai nascer a Alba. A Alba, ela vai ser então a filha da Blanca com o Esteban. Eles vão tentar ali num primeiro momento arranjar um casamento pra Blanca. Só que esse casamento não vai funcionar. E ela, as duas vão crescer junto com a Clara e com o Esteban na propriedade deles. Então... Esse relacionamento proibido vai levar um novo descendente para a família. Que é a preferida do Esteban. É a única pessoa que ele realmente se importa é a pequena Alba. E ela vai apresentar algumas características peculiares também. Ela vai ter os cabelos verdes. Ela vai conseguir se comunicar com alguns espíritos. Ela vai ter ali algumas, é, algumas habilidades que a avó dela tinha, digamos assim. Só que conforme o tempo vai passando, nós percebemos junto com os personagens que alguma coisa está mudando no país. E é, o que está mudando no país, então, é a ascensão da classe trabalhadora. Então, a classe baixa, que antes sempre ficava subordinada, começa a crescer. E eles crescem a tal ponto que eles conseguem eleger um presidente de esquerda. É por via democrática, isso nunca tinha acontecido antes em nenhum país. Então, eles é, elegem esse presidente de esquerda por via democrática. E é uma festa para todas as pessoas. Só que as pessoas conservadoras se sentem muito incomodadas com aquilo, Esteban principalmente, eles então vão financiar um golpe de Estado pelos militares. Os militares vão prender o presidente e vão tomar o controle do país. Mas acontece lá na frente na história, mas vocês podem ficar tranquilos que não é um spoiler. E nessa família é esse choque entre as gerações é muito nítido. Isso porque, enquanto o Esteban representa ali o conservadorismo, os filhos e a neta dele vão representar, então, aquela classe mais liberal, digamos assim, aquelas pessoas mais adeptas do socialismo. Só que quando os militares assumem o poder, tudo fica muito mais difícil e complicado para essa família porque se antes já era um problema nítido essas ideologias, a partir do momento que os militares assumem o poder, fica mais nítido e mais preocupante ainda sobre o que vai acontecer com os membros dessa família. é Aqui nós vamos ter três ou duas vozes narradoras, depende aí de se você considera uma. Isso porque nós vamos ter algumas partes narradas pelo, narradas pelo Esteban, outras narradas pela Alba e outras me parece que por um narrador em terceira pessoa. Isso porque a Clara sempre fez anotações nos seus diários de vida e no final da história a Alba vai pegar esses diários de vida e começar a organizar para Contar essa história pra gente. Só que... Ela nunca vai contar em primeira pessoa. Ela sempre vai contar em terceira pessoa. Isso é até esperado. Porque ela tá lendo. Só que mesmo no momento quando a Clara morre. isso não é considerado um spoiler... Ela continua narrando em terceira pessoa. Ela se refere à mãe dela como Blanca, ao avô como Esteban e a ela mesma como Alba. Ela não se chama pelo nome. Então, eu acredito aí que nós temos três vozes principais. O Esteban, a Alba e o um narrador onisciente em terceira pessoa. E eu não sei se vocês perceberam, mas o próprio nome, o nome das três mulheres principais dessa geração, dessa família, são os mesmos, só que escritos de forma diferente. Isso muitas pessoas consideram que foi uma indireta o Gabriel Garcia Marques, porque o Gabriel Garcia Marques tinha ali então o hábito de colocar nomes iguais nos personagens, então muitos consideram que a Isabel Allende deu essa alfinetada aí, de arran que arranjar nomes com o mesmo significado é muito mais prático do que simplesmente ficar repetindo os nomes toda a vida. Mas, bom, gente, da sinopse é isso que eu quero deixar para vocês. Eu espero que eu tenha convencido vocês a lerem A Casa dos Espíritos. Mas eu só vou ficar aqui com o pessoal que já leu o livro para comentar uma parte do final. Então, eu recomendo que você saia e volte depois de ler o livro. E bom, para você que ficou, o que eu quero comentar com vocês é sobre o título. É, como eu disse, a casa dos espíritos, pode parecer um título nada favorável. Claro que nós temos algumas figuras é, de espíritos que vagam pela casa, só que não são o foco principal. Então, pro meu ver, por que a autora escolheu esse tema? porque os espíritos ficam no... sobre toda a trama, mas não os espíritos das pessoas e sim das atitudes, isso porque no final nós temos a ideia de que se trata de uma história circular então tudo que o Esteban fez ao estuprar aquela jovenzinha da propriedade dele, que mais tarde gerou aquele comandante que repetiu a mesma coisa com a neta dele, e que a neta do Esteban diz que isso vai se repetir daqui a alguns anos na família de novo, então nós temos a ideia dessa coisa meio circular, tudo que o Esteban fez acabou voltando na família dele, tanto para o filho, que era o Jaime, o único filho que ele tinha mais orgulho, tanto para a neta, que era a Alba, que foi estuprada pelo próprio primo, né que era o Esteban Garcia, que era o neto da Pancha que foi violada pelo Esteban muitos anos antes, que ele nem se lembrava da existência dela. Então, pra mim, ela escolheu esse título por causa disso. Porque esse fantasma e esse espírito das ações das pessoas acaba recaindo sobre as outras gerações. A gente vê isso até quando ele cortou os dedos do Pedro III, é, também cortaram os dedos da Alba enquanto ela estava sendo interrogada. Então a gente tem realmente essa noção que tudo que o Esteban fez acabou recaindo sobre os descendentes dele. E a Alba diz que isso vai se repetir futuramente. Então nós temos a ideia aí dessa história circular. Me digam aí se vocês concordam comigo, mas lembrem-se de se vocês forem dar spoiler, sinalizar. para alguém que não leu, não acabar, ficar sabendo do final. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. É, me contem aí o que vocês acharam também. Um abraço e até a próxima.